0: Er is een taal van geld en rijkdom. En die is ook interessant, want er zijn ook veel mensen rijk. En er zijn ook veel mensen geïnteresseerd in seks en in de wereld. En die moeten ook God kunnen vinden zonder dat ze alles achterlaten. Het moet dus geïntegreerd raken. We leven in een multiculturele wereld en we hebben maar één oplossing. We kunnen wel de Koran verbieden, maar dat gaat niks helpen. Helemaal niks. We moeten gaan leren samenleven. Er is maar één oplossing, samenleven.
1: Als je niet onder geen beding wilt horen dat geld een demonische ziel heeft, dan raad ik je aan om nu deze podcast aflevering stop te zetten. Want dat statement gaat wel voorbij komen in deze aflevering, maar ik zou je daar niet mee opzadelen als er niet een heel verhaal achter dat statement zat. Dus ben je benieuwd hoe het nou eigenlijk echt zit met ja, dat in de spirituele wereld geld best wel een slechte naam heeft waar dat vandaan komt en... Hoe je dus kunt voorkomen dat geld in jouw leven een slechte naam krijgt. En voor het geval je nu denkt. Oh, maar ik heb een hele goede money mindset. en Een hele goede relatie met geld. Dus ja, op mij is dat niet van toepassing. Ik denk dat hoe je relatie met geld ook is. Of je die nou als positief of negatief zou bestempelen. Dat het voor jou, als je geïnteresseerd bent in onze podcast. Hoe dan ook interessant is om je te verdiepen in de... Dharma van geld. En daar gaan we een uh, tipje van de sluier van oplichten in deze aflevering. Pranay.
0: nou oh, Suze.
1: We eindigden de vorige aflevering met mm -hmm. capituleren.
0: Ja. En dat gaan we nu recapituleren.
1: Wauw. <lacht> maar even voor de mensen die niet... Uh, een tien hadden voor taal vroeger op school. Wat is capituleren?
0: Overgeven. En uh, ja, in, in, in de context waarin we het gebruikt eigenlijk ook... meer ondergeschikt opstellen ook. Ja. En dus uh, met, met, met dat doel,
1: ja. Ja. <laughs> ja, want we eindigden een beetje met een grap in de vorige aflevering. Maar ik dacht wel, misschien is het wel... Interessant om te delen waar die grap uh, over ging. Want wij um, hadden een sessie. En uh, ja, die ging over kosten. Want ik heb mijn bedrijf heel erg afgeschaald. Maar ik heb wel een um, BV. En ja ik ben natuurlijk gewend aan... Um, ja, aan bepaalde kosten die voor mij heel normaal zijn geworden. Mm
0: -hmm.
1: En um, ja, die kosten die staan minder in verhouding. Nu ik eigenlijk helemaal opnieuw ben begonnen met, um, met mijn bedrijf. Ja, ik wilde een beetje zeggen ons bedrijf, maar dat, dat voert wat ver misschien. Maar <laughs> uh, mm -hmm. ja, nou ja, jij bent daar een belangrijk onderdeel van, maar ik heb... Straks bijvoorbeeld ook mijn boek... wat ik uh, gewoon onder eigen titel uh, uitbreng. Mm -hmm. Ja. En... Ja, ik heb natuurlijk elke dag sessies met jou... en daar komt uh, van alles aan bod. En uh, vandaag kwam aan bod dat ik uh, gisteren een gesprek had... met mijn, uh, mijn uh, boekhouder. En uh, ja, dat wij uh, allebei, zowel zij als ik... Mm -hmm. Maar ik vooral, want ik ben natuurlijk een beetje een opgeronde standje. Dus ik zit dan naar die cijfers te kijken. En dan denk ik, ja, ik mag niet schelden geloof ik. Maar dan eh, ik wil <laughs> mijn scheldwoord in. Ja, en dan denk ik van, ja, kut. Dit um, vind ik uh, helemaal niet leuk. Mm -hmm. En dan uh, hoor ik mensen al denken van, uh, nou uh, ja, de business coach die het niet leuk vindt om naar cijfers te kijken, dat is niet goed. Maar er ja, zit een heel verhaal achter. Want, mm -hmm. Het is heel bewust dat ik het zo doe. Want het is niet dat ik uh, niet weet hoe geld te verdienen. Mm. Maar het is dat ik heel bewust ervoor kies om te leren op een andere manier geld te verdienen. En um, op een bepaalde manier gaat die andere manier trager. En nou, daar vindt mijn ego echt van alles van. <lacht> die heeft echt zoiets van, uh, jij zegt wel eens... Uh, voor de grap en andere mensen was voor de grap dat ik mijn ziel aan de duivel heb verkocht en dat ik zo commercieel ben maar ja, ik, weet niet ik of heb wel eens het grap gevoel
0: is... nee Wat zeg je dat ja, ik zeg ik weet niet of het nou zo echt een grap was nee. nee
1: nee maar ik heb wel eens het gevoel alsof ik soort van mijn ziel aan God heb verkocht omdat ik
0: uh, dat ja, is wel veel beter trouwens dat
1: is wel veel beter ja. daarom doe ja. ik het ook maar, ja. maar en, en dan zit ik hier in, uh, in het het en dan denk ik ja ja Waar de fuck ben ik eigenlijk mee bezig? En tegelijkertijd doe ik het wel heel bewust. Omdat ik zie dat... Ja, zelfs al zou ik het niet geforceerdheid noemen. Mm -hmm. um, ja, de, de, de wereld waar ik uit kom. Waar ik helemaal niks tegen heb. Waar ik heel veel van heb geleerd. Wat ik, waar allemaal mensen in zitten die ik super inspirerend vind en zo. En, maar... Er zit ook een geforceerdheid in. Er zit ook een incongruentie in. Er zit ook iets in van... Ja, we roepen met z'n allen dat wij de, de, de mensen zijn die uit de radrace helpen. Um, maar we rennen zelf het hardst. En niet per se uh, misschien in uren of in... Uh, dat, dat, het, um, ja, dat, dat het arbeiders zijn die bloederen, maar mm -hmm. wel in, ja dat is eigenlijk waar jij me ook mee hebt geconfronteerd, wel in, um, in dat we wel in een wereld zitten waarin er bijna geen ontspanning in de diepte mogelijk is. Zeg ik het zo goed? En Absoluut. nou wil ik even, voordat jij van wal steekt. want ik weet als dat helemaal begint, dan houd ik niet meer op. Dus ik maak even mijn verhaal af. Maar nou ja. wil ik nog even het rondmaken naar uh, capituleren. Ik vind het een moeilijk woord. Want wat heeft dit met capituleren te maken? Nou ja, jij hebt de taak gekregen van mij. over ondergeschikt maken gesproken. Jij bent eigenlijk. Ja, ik hoor het, al. Je, moet mij. het even, je moet
0: het even. <laughs>
1: Dus jij hebt de taak gekregen, uh, ja, het is om mijn beperkte banden te breken. Ja, mevrouw. <laughs> en dat gebeurt dan dus ook, dus als ik dan begin over geld, en ik weet al, als ik begin over geld, dat is riskant, want geld is een beperkte band van mij. En dan, <laughs> en dan ga jij daarop in. Uh, ja, daar ga jij dan gebruik van maken, zoals jij zegt. Ja. En dan, uh, ja, dan ga jij eigenlijk uh, mij, ja, zoals ik het ervaar, hè, het is mijn persoonlijke ervaring,
0: mij <laughs> uitdagen.
1: Mm -hmm. Door eigenlijk te zeggen: ja, ga maar doen, ga maar geld verdienen en ga maar dat doen zoals jij dat allemaal kent en deed en zo. En, uh, maar dan uh, ga je geen Ekkartolle worden.
0: <laughs> dat is waar.
1: En um, dan denken mensen nu allemaal: um, ja, Wil jij dan Eckhart Tolle worden? Nou, niet. Ik wil als je naar Eckhart Tolle kijkt, dan denk <laughs> ik: Ik slaap er nog een nachtje over. <laughs> maar die intentie.
0: Ja, daar gaat het om.
1: Die intentie, daar gaat het om. En ja, die intentie, daar, ja, daar heb ik blijkbaar. Toch wel veel voor over. Hoeveel dat moet nog blijken op de nog langere termijn. Maar ik vind tot nu toe dat ik daar best veel voor over heb. Laat ik het zo zeggen. Ik ken niemand die zo gek is om te doen als wat ik er al voor heb gedaan. Alleen het feit dat wij die sessies doen elke dag en zo. En dat ik dus daar ook ja, veel geld voor betaal. Terwijl ik uh, op een andere manier...
0: Ik hoor luisteraars nu denken. Wat? Ik heb er nog veel meer voor gedaan. Als je dat zegt, niemand zo gek. En, en wat gaaf is, is...
1: Nou, die ik ken.
0: Die jij dus, kent. Dus,
1: dus ik zeg bewust die ik hm. ken. Dus ik weet wel dat, dat ze er zijn. En ik heb het ook niet per se over tijd en geld. is er ook wel, maar, maar alleen dat al. Ik, ik, ik zou niemand kunnen bedenken die zegt... Nee, ik ga wel elke dag twee uur zo'n sessie doen. Ik ken die niet. Ik behalve... ken mensen
0: die, die willen dat heel graag.
1: Nou nee, ja, dat, dat behalve de mensen die ik dan via jou ken. Ja. Maar uit mijn omgeving, dus ik was het even vanuit mijn achtergrond... was ik dit aan het vertellen. Mm -hmm. Ja, ken ik die niet. En uh, we waren bij Eckhart Tolle. Mm -hmm. um, ja, ik wil dus die intentie, maar... bij de Boeddha, weet je wel. Dus het is niet zo dat ik die intentie wil terwijl ik uh, in een uh, kist in een fietshok lig. Als het even kan. <lacht>
0: Nou, je Jozef van den Berg aan. Ja, en nu haal
1: ik Jozef van den Berg ja. aan. Voor de mensen die uh, niet goed hebben opgelet. Daar hebben we ook een keer een aflevering over opgenomen. Jozef van den Berg. Die ging in een kist in een fietshoek liggen. Maar dat is soms wel het spanningsveld. Zo van, Dat vraag ik me wel eens af. W Waartoe zou ik eigenlijk bereid zijn? Hè, dus, dus zou ik tot dat soort dingen. Die natuurlijk heel extreem zijn. Maar, maar even in theorie. Zou ik bereid zijn als, als dat van me gevraagd werd om dan dit proces op te geven... omdat ik zou zeggen, nee, dat gaat me te ver. Dat vind ik hele interessante vragen. En die komen eigenlijk indirect aan bod... op het moment dat wij dan over geld praten.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: En daarom deel ik dit hele verhaal.
0: Dat is mooi, zus.
1: Ja, vind je het een mooi verhaal? Ja. Ben je het er mee eens of, of zeg jij, nee, ik, ik, ik bedoel iets heel anders of ik heb dat heel anders ervaren?
0: Nee, ik ben het met de grote lijn wel eens, wat je zegt, ja. En uh, dan ga ik ook mijn deel waarmaken. Als, als je dan zegt, uh, ja, dan ga jij praten, dan uh, ik zal je eerst mijn ding afmaken. Want er zit namelijk heel veel in, in jouw verhaal. En het is ook niet voor niets inderdaad dat je aankomt met dat verhaal. En dat ik dan op een bepaalde manier reageer. Wat jij, wat, jij, wat jij zou kunnen betitelen als, uh, dat is nou net wat ik niet wilde horen, zeg maar. Dat is niet wat ik wilde horen of een beetje jammer.
1: Nou, ik weet niet of ik dat duidelijk had gemaakt. Maar inderdaad, op het moment dat, dat ik dan uh, het ga hebben over kosten, dan, dan ga jij niet uh, zeggen tegen mij, oh... Maar dat kan gewoon allebei, weet je wel. Je kan gewoon en er cartollen En want dat is eigenlijk wat ik, waar ik mijn hele leven voor geleefd heb. Voor, voor die boodschap. Het kan en en. Dat heb, ik heb altijd geluisterd naar de mensen die dat zeiden. En dat mm -hmm. heb ik ook zelf uitgedragen. En dan nu heb ik opeens een leraar. Maar die, die, die knipt dat eigenlijk door. Dat en en. Ja, dat, dat is echt mijn... Als je me wil hebben, dan heb je me daar, zeg maar.
0: Zoiets vermoed ik al vooraf. Ja. En toen zei je op een gegeven moment. Ik capituleer wel. Zeg zei ik nou. Het is wel kinky. Om, maar het is niet de bedoeling om jou als slavin te maken. Nee. 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 Nou ja. En, maar wat is er aan de hand? Er zit zoveel in het verhaal. En. Dan wil ik eens ergens gewoon beginnen met geld zelf. In de taal noemen ze het zo. Geld heeft een demonische ziel. Je, je haalt oh, het ook Ik denk echt heel ah. veel
1: mensen nu gaan stuiteren.
0: Dan moeten ze even het verhaal afluisteren. Ja. Maar dat is de basis. Net zoals uh, waarom... Staat er in de Bijbel hetzelfde? Daarvoor wil ik het even bij halen. Het vleeselijk denken is vijandschap ten opzichte van God. En dus daarom is iedereen altijd zo van seks, demmen. Nee, nee, nee. Arrr, zo van, nee, dat is. En zitten we allemaal achter. Nou, achter ja, ik ken we... echt
1: niemand die dat zegt hoor.
0: Nou, dan heb ik het over, dat begrijp ik, de, oh, de spiritualiteit, sorry. Dus mijn achtergrond. En in de spiritualiteit wordt het heel vaak heel erg veroordeeld. Je bent uh, in, in de goede linkse spiritualiteit. Ben je echt afgeschreven als je van seks houdt. Zeg maar. Dat moet wel allemaal binnen een heel kuis kader zijn. En anders uh, verketteren zie je.
1: Wat doe jij dan eigenlijk hier?
0: Wat ik hier <laughs> doe? Hoe bedoel je dat?
1: Dat was een grapje.
0: Ah. Ja, maar ik, ik begreep de grap niet.
1: Nou, eigenlijk. jij zei als je van seks houdt dan ben je afgeschreven. Toen zei ik, wat doe jij dan eigenlijk hier?
0: Ja. Nou, ik zit juist daarom hier. I know. <laughs> het is andersom, ja. En wat houdt dat in? De startpositie van seks en geld is demonisch. Dat houdt in dat van nature, en dat moet je heel goed beseffen, geld iets is wat, je noemde het ook al in je verhaal, die ontspanning, die onontbeerlijke spanning onderuit haalt. Als je zeg maar echt in meditatie komt, in de diepe meditatie komt en je koppelt daar seksuele energie in. Zoals Osho zegt, je kunt eigenlijk nooit echt in meditatie belanden als je niet in het reine bent met je seksualiteit. En dat is waar. En dat niet... is iets
1: anders toch? In het Ik... reine zijn met je seksualiteit is toch iets anders dan...
0: Nou, maar dat is de aanvang om de introductie vanaf de bodem... dat het een demonische ziel heeft. En dat, dat blijft ook zo. Ja, ook ik als je je mensen Rijnden.
1: die denken van... oh god, ik, ik wil hier echt niet naar luisteren... dan moet je even de vorige aflevering luisteren... want daarin zei je, we gaan heel rijk worden. Dus ja. nu hebben mensen echt, je echt afgeschreven, inderdaad. Je
0: moet even het verhaal afluisteren met tegenzin en, en weerzin... en van wat the fuck zegt hij nou... Ja. Um, want dat is de startpositie van gewoon een, een analyse, een uiteenzetting. Dat is waar. Ik kan er ook niet minder van maken. Seks, lichaam en geld zijn demonisch. Waarom? Als je het koppelt aan meditatie, het verstoort een innerlijke ontspanning en rust. Dat is gewoon een feit. En dat is daarom is heel essentieel om te weten, zeker als je... Zegt daarbij: Ik ga heel rijk worden of wij gaan heel rijk worden. En, en dat is namelijk. Er is ook een taal van het geld. En er is ook een taal van seks, Tantra. En daar weet ik heel veel van, Tantra.
1: Daar denken heel veel mensen dat ze veel van afweten, maar ik geloof dat nooit.
0: Nou ja, ik, 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 ga, ik wil ook niet uh, patsen. Laat ik het zo zeggen, ik was vroeger bij Baba, heel lang geleden in India, en toen zei hij tegen mij, ik was Darshan, hij keerde zich naar mij en toen zei hij, wat mij betreft, zegt hij, wat mij betreft ben je los van seks. Ik wist niet wat ik hoorde, uh, want ik uh, was nog... Maar
1: even, wat is los van seks, wat betekent dat?
0: Precies, dat is, dat is het verhaal. Want ik uh, was ook toen nog erg gek van seks. En van vrouwen, en ik vind dat mooi. En dat is juist iets, ik ben, ik ben dan zo, niet zo georiënteerd op allerlei dingen. Maar als ik iets in mijn leven mooi vind, dan zijn het mooie vrouwen. En Dus ik dacht altijd zoiets van, baba, wat, wat zeg je nou? En later begon ik het te begrijpen. Ik heb heel veel yoga en doe nog steeds yoga, heel veel yoga getraind. En daarmee ben ik op lichamelijk emotioneel vlak heb ik een bepaalde volheid bereikt. Een bepaalde vo volheid bereikt... waardoor ik op een bepaalde manier los ben van seks... terwijl ik niet tegen ben. Mijn karakter is voor. En dus los is niet voor of tegen... maar ook niet voor of tegen de natuurlijke neiging in je persoon. Dat is dan los. Maar ook moet je opletten... Als je er gek van bent, moet het niet zo zijn dat je innerlijk geluk daarvan afhangt. En dat, dat het dus los is ook een aanwezigheid van een extra dimensie in jezelf. Een goddelijke dimensie. Waardoor je een overtreffende trap hebt. En dus niet afhankelijk bent. En, en dat, is, dat, is, dat is belangrijk. En die taal, dat is een meesterschap over waterelement bijvoorbeeld, die, die, die taal die kan je ook doorvoeren in geld, maar je moet wel weten dat de algehele intentie dan, dan heb ik het zeg maar over je metabolisme de manier waarop je hormonen werken de manier waarop je spijsvertering werkt en alles die is dan onrustiger want logisch je raakt opgewonden en dat geeft dus een onrust als het ware en die moet je kunnen bereiden en als je die kunt bereiden, terwijl je het middelpunt vasthoudt, dan is het oké. Okay. Baba zei, je kan al, uiteindelijk alles doen, als het je maar niet van God afhoudt.
1: Maar dat kan bijna niemand?
0: Nee, dat kan bijna niemand. En wel dat ze gewoon met seks fatsoenlijk kunnen omgaan. Ook weer, hè? Dus het is niet zo, zoals met iedereen leidt... dat iedereen... Nee, mensen hebben het wel voor elkaar, ook op seksgebied. Heel veel mensen kunnen... is gewoon seks gewoon een leuk onderdeel van hun leven... en er is helemaal geen destructiviteit in... of verdeeldheid in of zo. Maar ik heb het dan puur op gerelateerd aan... een diepte in je meditatie.
1: Maar zeg jij uh, daarmee dat... Seks, mensen in algemene zin, dus van God afhoudt. Ja. En geld dus ook, want je noemde ja. die in één.
0: Uh... Klopt. Daarom, ik probeer, ik probeer dat uit te leggen aan de hand van seks is het duidelijker. Iedereen ervaart dat. Als je, als je zelf onderzoek doet, dan kun je ontdekken dat als je opgewonden bent, dat je minder rustig bent. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk. En dat als je echt zoekt naar stilte en diepte in je meditatie gemeenschap met God, dan zie je dat vrijwel de meeste mensen... Uh, toch op een gegeven moment uit de seks trekken. Maar niet uit de seksuele energie, maar wel uit het, de seks. Maar niet allemaal, het hoeft ook niet, het is niet de wet dus nogmaals. En daar is dus een taal van ook geld en van seks. Maar je moet weten, bij aanvang, als jij dat wil kunnen bereiden... Dan moet je wel stevig in je schoenen staan. En je moet bereid zijn in een innerlijke, onrustige omgeving te zijn. En dus dat kun je bijvoorbeeld zien als je kijkt naar een Iyengar.
1: Maar jij bent daar toch helemaal niet toe bereid?
0: Waar toe bereid bedoel ik?
1: Om in een onrustige omgeving te zijn. Jij zegt gewoon, ja, fuck dat. Ik zit hier lekker rustig in mijn cel en uh, laat me met rust.
0: Ja en nee. Uh, ja, tot een bepaalde hoogte, maar nee... Als we echt gaan kijken naar de monniken die uh, zich echt ascetisch leven, dan, dan kan ik me niet onderscharen. Ik, ik meng in. Ik, ik woon in Amsterdam, mooie stad trouwens. En we hebben hier een gouden stad, vind ik. En bijvoorbeeld de laatste mode van de laatste jaren is dat die vrouwen die zijn afgetraind. En die trekken geen bij aan in de zomer. En een strak shirtje. Ja, ik kan daar niet over van balen. Maar ik ga er ook niet. Ik ga ook niet ze uitkleden. Of ik ga ze ook niet indiscreet behandelen. Maar als kunst. Ja, ik vind het mooi om te zien. Maar ik ga niet de onrust in. Maar ik ga ook niet. Helemaal. In mijn contemplatie blijven. Zodat ik. Niet even kijken als ze toch toevallig langsloopt, En ze loopt ervoor als ze discreet is. Maar niet, ik ga dan niet beelden in mijn hoofd hebben van... ik zou wel met haar willen zoenen of zo. Maar gewoon als kunst, ik kan het wel waarderen. En dan kan je me niet meer scharen onder een contemplatieve monnik. En, dus, en, en ik train yoga bijvoorbeeld, wat fysiek is. Wat heel veel uh, tantrische energie vrijmaakt. Zonder dat ik seks heb of iets. Maar dat het wel vrij maakt.
1: Nee, maar goed. Als nog eh, afgezet bij een monnik snap ik dat je onrustig leeft. Maar afgezet ten opzichte van de norm. Als voorbeeld voor de luisteraar. Ja, leef je echt extreem
0: rustig. Leef ik heel erg als een monnik. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Dat zeker. Ik leef in mijn eentje. In een klein studio, want dat wil ik. Uh, dat, dat heb ik bewust gekozen. Niet voor het geld of wat dan ook. Maar ik, ik zei dat al jaren. Iedereen die me kende, zei ik al. Als mijn kinderen op een gegeven moment de deur uit zijn. Dan wil ik in een studio wonen. En ik heb uh, een nieuwbouwstudio in uh, Amsterdam. En het is gewoon onwijs mooi vind ik. Ik ben hier echt heel blij. En heel gelukkig. En ik eet heel sober. En ik zit op de grond. En ik leef dan echt als een yogi. Dat zeker. En voor de gemiddelde mensen in deze samenleving leef ik heel extreem en besteed ik ontzettend veel uren aan yoga, meditatie. En ocio lezen, en zo en taai, tegen dan.
1: Maar volgens mij hebben we nog wat losse eindjes in het verhaal. Want we hadden ja, nog heel uh... veel.
0: Daar zei ik al aan het begin bij aanvang al. Um, dus je zegt dan, als ik dan eenmaal begin te praten. Ja, want er zit heel veel in. Ja. En daarom komt dit allemaal naar voren. Het is een demonische ziel. En dat moet je weten. Want dat vraagt een speciale behandeling. En extra oplettendheid. En mijn eerste reactie is dan niet. Ik ben tegen. Mijn eerste reactie is. Ik breng de stelling heel sterk in. Van de basis vanuit de taal. En dan zeg ik. zus, Die kosten van jou. Die ga ik nooit aanvaarden. Vanuit beginsel. Als wij eenmaal. Goed draaien, gun ik jou dubbele kosten.
1: Nou ja, maar dit, dit moeten we wel even uitleggen, want dit.
0: <laughs> Vertel eens.
1: Nou ja, om te beginnen, het, eh, voordat mensen denken dat. Het... Dat je
0: decadent bent of zo.
1: Ja, precies. Hè? Ja. Ik moet even aan mijn imago denken. Ja, nee.
0: ik begrijp hem al helemaal. Nee, 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 nee. dat is onzin. Nee.
1: Maar even van, waar hebben we het dan over? Want wat voor de een veel is, is voor de ander weinig en zo. Ja. Ja, ja. Maar ik heb gewoon. Um... Gewoon hier, daar heb je het al hè. Gewoon, ja. ik vind dat gewoon. Maar mm. een uh, ja, een assistent die mijn mail doet en mijn agenda en uh, al die dingen. Nou, dan heb ik dus wat ik zei, een BV, wat ook duurder is dan een eenmanszaak. Bijvoorbeeld, uh, dus mijn administratie is duurder. Want ik moet, uh, hoe heet dat? Personeelsadministratie of zo. Ook al ben ik de enige die in dienst is bij mijn eigen bedrijf, maar dat maakt niet uit, geloof ik. Of dat hebben ze me wijs gemaakt, weet ik veel.
0: Ze vragen in van geld.
1: Ja, precies. En dan, um, nou ja, dan hebben we natuurlijk deze podcast, die wij uh, uh, laten produceren door de, mijn, uh, mijn mate van, uh, van Diamond. Even shout-out naar Diamond Audio.
0: Ja, dat is die mooi. deze
1: podcast produceren. En um, ja, wat hebben we dan nog meer? Uh, nou, ik heb jou. Ik moet jou betalen, dat zijn ook kosten van mij. Ik uh, heb ja wat abonnementen op wat software lopen en zo, waar ook wel een en ander in gesneden kan worden, waar we nu ook mee bezig zijn, maar goed toch. Nou, daar heb ik wat juridische kosten. Ik heb nog uh, een, een, een klant lopen die niet betaald heeft en dat soort dingen. en uh, ja, dat, nou ja, juristen zijn duur, dus dat, dat loopt ook al snel op. Ja, en natuurlijk doe je die dingen met het idee dat het uiteindelijk dan ook weer wat oplevert. Maar ja, ja en, en je kan ze ook niet doen. Dat geldt ook voor al deze dingen. Maar even om mensen een idee te geven van waar hebben we het dan over. Mm -hmm. Nou, en dan hebben we het nog niet gehad natuurlijk over mijn privé. Ik ben natuurlijk uh, kostwinner in mijn eentje met een kind. Ik heb een huis en ik heb uh, dieren. En ik heb niet een heel goedkoop leven ook. Dus uh, ja... Uh, ik heb een personal trainer. Uh, ik heb een leaseauto, um, En um, ja, dat zijn allemaal kosten. En die zijn voor jou uh, heel hoog. Want uh, jij hebt dat allemaal niet. En um, ja, jij zei, ik ga die niet aanvaarden. Wat je daarmee bedoelde te zeggen is... Het is niet zo dat nu wij samenwerken dat jij zegt... Nou, um, die kosten die neem ik er wel even bij. En... Uh, en dat begrijp ik. Dat was ook helemaal niet mijn, uh, mijn vraag ja. aan jou.
0: Nee, dat begrijp ik ook.
1: Maar ik geef even toelichting.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar ik, ik doe dat ook. Ja, nee, heel goed. Dat was de toelichting.
1: Dat was de toelichting.
0: Dat is mooi, zus. <laughs> en toen reageerde ik op een bepaalde manier op die kosten om eerst de taal veilig te stellen. En daarom zei ik die ga ik nooit aannemen. Omdat dat namelijk gekoppeld is aan die demonische ziel en op die manier dwingt geld jou een richting op. Je wordt er onrustig van. Dat heb je ook uitgelegd, maar dat gebruik ik ook om juist als bron om juist
1: Nou ja, ook dat. Ja, sorry dat ik irritant ben misschien, maar ook dat wil ik toch even toelichten want
0: maar ik vind het juist leuk als je irritant bent.
1: Oké, okay, gelukkig. Ja, dat is, dat is... Nou, ja, ik heb dus... dat ik zelf wel eens deze podcast terugluister... en dan zit ik gewoon lekker naar jou te luisteren... en dan kom ik daar zelf weer met mijn snap tussen... en dan vind ik zelf gewoon irritant. Dan denk ik, ik kon zij er met de beide handen opmerken. Inderdaad. Vraag. <laughs> maar um, ja. ja, onrustig van geld... Um, het is niet zo dat ik uh, onrustig word van geld per se door deze situatie, want zo klinkt het nu een beetje, maar geld nee, dus, is, ja. is altijd de onrust in mij geweest. En dat is ook waarom ik, uh, ja, weet je, ik heb gewoon ook... Ik ben blijkbaar zo geld gedreven dat ik ook uh, uh, ja, dingen heb gepresteerd in de afgelopen vijf jaar waarvan zelfs mijn vader, die toch mijn capaciteiten behoorlijk hoog heeft zitten... en wat van mij heeft meegemaakt. dus Zoiets had van, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Maar ik heb het wel allemaal gedaan. In een situatie, en daarom zeg ik het ook, die... Nou, ik had echt verre van de, de ideale omstandigheden... met een, een scheiding van de vader van mijn kind... dat ik een huis moest verbouwen en, en moest kopen met... Um, ja... Ik heb in totaal uh, drie à vier break-ups in die hele periode gedaan. Maar dat ik achteraf denk ja, dat ik eigenlijk überhaupt een relatie dan ook nog had en al die dingen. En, dus het, nou ja, dus, en daar kwam veel meer de onrust vandaan. Dus niet zozeer door, door deze situatie of door... Um, ja, noemde... door dat...
0: Je noemde letterlijk net, geld is altijd al de onrust in mijn, mijn leven geweest. Ja. Dat is het. Ja. En, en dan versus gebracht naar ontspanning.
1: Ja, Als maar je... ik bedoel dus de onrust in mijn innerlijk, wat iets anders is dan dat het uiterlijk... Ja, um, dat Want begrijp ik heb ik. het uiterlijk, zeg maar, goed voor elkaar gehad. Ja, dat vind ik toch belangrijk om te zeggen, want uh, ja. anders denken mensen van, ja, alsof ik... Uh, ja dan schulden had of zo of weet ik wat of of nee, je ik allemaal helemaal succesvol, nooit
0: gehad dat begrijp ik ja nee inderdaad niet in die zin nee. maar ik, ik, ik denk en praat vanuit de taal dus het is in, en jij noemt dan van het is grappig ja even voor de duidelijkheid het is niet in het uiterlijk, nee dat, dat is mij natuurlijk weet ik natuurlijk al lang dat je wel succesvol bent en geweest ook en maar het is in je innerlijke, ik praat inderdaad natuurlijk naar dat innerlijke aspect, wat je ook zegt. En dan naar meditatie gebracht. En dan zie ik ook van ja, het is ook echt waar. Jezus zegt zoiets als, het is makkelijker voor een kameel om door een oog van een naald te kruipen, dan voor een rijk mens om het koninkrijk gods te bereiken. Dus het is makkelijker als je... Je ja,
1: haalt nu wel echt in één keer mijn hele propositie van de baan hiermee.
0: Juist, dat deed ik er straks ook. Daar hadden we het over. En, en dat is ook wat we dan hier zo nu neerzetten.
1: Yeah.
0: En, waar, en je demonstreert ook dat Jezus gelijk heeft. Want je geeft ook aan dat je innerlijk onrustig is. Nu ben ik iemand die... gaat iets... dus
1: niet erover dat je dus geen geld moet ambiëren <laughs> of zo. Want als dat zo was, was ik waarschijnlijk al lang weg geweest, jongens.
0: Ja, dat sowieso. Het ligt nee. dus
1: allemaal heel genuanceerd.
0: Nee, dat is wat ik nu aan het aanvullen ben, zeg maar. Dat nu zeg ik, 2000 jaar later, ja, dat is wel waar. Hij heeft er absoluut gelijk in. Dus ik ga daar niets van afhalen. En, er, maar er is ook een dharma, een taal van geld. Maar je moet wel weten dat dit zo is en wat je ook demonstreert. Maar dat maakt niet dat jij geen geld moet ambiëren, dat maakt niet dat jij per se die kostenpost kwijt moet. Dat maakt dat je Taoïstisch gezien de Dharma van geld meer moet gaan leren kennen. Om je daarin te begeven zodat het niet ten koste gaat. Ja. Van die innerlijke rust. Ja. Die onontbeerlijk is voor je meditatie. Ja. En dat kan. Dat kan met seks. Dat kan met geld. Maar je
1: moet even iets toelichten, want je zegt ja. onontbeerlijk voor je meditatie. Maar mensen denken bij meditatie zitten in lotushouding lotus en dan je ogen dicht doen en dan een wekker zetten. Maar dat bedoel je <laughs> niet, toch?
0: Nee, dan heb ik het over een bepaalde uh, intentie uh, in jouw zijnstoestand. Een, een, dus meditatie is een aanwezigheid van Gods licht op een bepaalde manier. En die ben je dan gewaar. En daar ben je ook op gericht. En dat geeft een diepe. Een diepe vorm van ontspanning. Is wel zeg maar. Als je het dan. Als je haar geweld aan moet doen. Dan is ontspanning wel het. minst gewelddadigste woord misschien. Een bepaalde diepe vorm van. Vervulling. Extase en ontspanning. En als je niet ontspant. Kom je niet dieper in je meditatie. Het is zelfs. Letterlijk voor de letterlijke meditatie niet mogelijk. Maar dan heb ik het over een meditatief zijn. Als ik praat over meditatie. Heb ik het niet per se over een oefening. Die naar meditatie kan leiden. Wat men mediteren noemt. Dat is niet, dat is niet meditatie. Meditatie is een specifieke intentie van zijn. Het is een aanwezigheid. Van een bepaalde intentie die ik God noem. Of de taal of prana. En die is levend in jou geboren. En daar, daar heb je je hart zitten. Dat is het verhaal. Je kan alles doen als het je maar niet van God afhoudt. En als je niet daar je hart hebt zitten. Wordt het uh, een lastig verhaal. Dat is pas jammer. Het is niet zondig. Het is jammer. Je bent dan niet per se fout. Maar je mist iets. Een diepere vorm van geluk. Een diepere vorm van ontspanning en ware vrede. Een vrede die onder alle omstandigheden stabiel in jou aanwezig is. Sterker nog, als je je slecht voelt, dan gaat ze je nog meer beminnen. Die energie, God. En dan gaat ze je nog meer beminnen en troosten. Daarom noemen ze in de Bijbel ook de heilige geest. De Troost ook. En dat is het ware leven. En meditatie is leven in de geest. In Gods geest. En ik noem Gods geest pranen. En dat is voor mij alles. Daarom, jij komt aan. Jij zegt iets. En dan zit er in die diepte... Die onrust, en daarom dan kap ik het eerst af. Dan zeg ik, oh nee, oh nee, Sies. En dan distancieer ik me daarvan. Niet om me daarvan te distancieren, om de Tao te accentueren. Wij gaan rijk worden. Maar wel op een darmische manier. Zodat we opbloeien van binnen en van buiten. En daarmee kunnen laten zien dat alhoewel geld een demonische ziel heeft, dat het niet demonisch is is en dat je daar dus mee om kunt gaan. En dat is ook met seks. En dat is ook met alle wereldse zaken. En de nieuwe mens... die kan gewoon in de wereld blijven... en in God zitten. Beide. En dan heb je... ieder naar zijn eigen smaak... zal de een... iets meer in de wereld zitten... en de ander iets meer in God... tot aan mensen die op een gegeven moment... helemaal in een klooster willen... tot aan mensen die helemaal in de wereld willen... Dat kan, maar wel geïntegreerd. De nieuwe mens vol van beide kanten. En dat is het verhaal. En dus ja, geld is een, heeft een demonische ziel. En daarmee is geld niet slecht. Daarmee zegt het.
1: Hoe kom je daar eigenlijk bij? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken. Ja, ja, dat kun je wel zeggen, maar heb je dat dan uit de Bijbel? of, of...
0: Het staat in de Taoïstische geschriften, het staat in de Bijbel, het staat denk ik in elk geschrift. Alleen het geschrift. wordt
1: verkeerd geïnterpreteerd waarschijnlijk.
0: Als andere mensen daar een andere interpretatie op hebben.
1: Nou ja, jij zegt zelf ook: van in de spiritualiteit zijn mensen allemaal anti geld. Dus interpreteer ze het waarschijnlijk ja, die verkeerd, mensen want het die gaat niet over anti.
0: Nou, die vorm. Of, of ze volgen een andere weg. Je hebt verschillende mogelijkheden. Maar ik. Ik ben een beoefenaar van tantrisch zen. Sorba de Boeddha. En iemand die zegt ik ben daar tegen. Hangt af van de intentie waarmee zo'n persoon tegen is. Als tegen is letterlijk tegen. Dan uh, is die niet los. Die mensen die zo gefrustreerd zijn. Oh, oh, je mag niet, uh, ja, die borsten die mogen niet gezien worden. En, en, en geld gaat verdemmen. Dan klopt het niet. Dan ben je niet los. En maar je, hoeft, je kunt wel kiezen voor een weg van Askezen. En dat is heel mooi. Dat is een hele mooie weg. Als je rijp genoeg bent. Als het natuurlijk is. Als je het verlangt. Niet omdat het moet omdat je ver wil komen. Maar omdat je het verlangt. Omdat je zo'n innigheid hebt met God. Dat je zegt ik wil, alleen, ik, wil, ik wil het liefst zoveel mogelijk alleen zijn met God. En vrij zijn voor God. Dat is zo mooi. Het is zo warm. Het is zo... Alles. Maar dan moet je dat ook zo ervaren. En het is niet zo dat dat de enige weg is. Het is een weg. En dus iemand kan zeggen... Ja, dat, dat is onrustig. Dat, is, en dat, dat kan je zeggen. Maar de intentie waarmee je dat zegt... Dus er is iemand die bewandelt een andere weg. En die staat dan voor zijn of haar eigen weg. Maar ik... Ik sta voor Zorba de Boeddha. Tantris zen. Ik ben niet tegen seks. Ik ben niet tegen geld. Maar je moet wel beseffen dat vanuit de basis... seks en geld, bijvoorbeeld de wereldse dingen... heel onrustig zijn in de vorm. In een bepaalde vormloze vorm zijn ze heel onrustig.
1: En dan uh, het capituleren... Ja, je moet bij jezelf blijven.
0: Nee, inderdaad. Als ik dit zeg. En ik sta voor de Tao. Dan is het niet een opdracht. Het is niet zo als ik dat zeg. Dat ik zeg. Gooi die kosten eruit. Ik zeg het om. Die rust. Te introduceren. De Tao te introduceren. En je dieper bewust te maken. Dat het met veel gedetailleerdheid en aandacht benaderd moet worden, geld. En dat uh, alleen maar geld verdienen alleen niet per se verrijkend is in je leven. Ik breng het om de taal te introduceren, maar ik zeg niet tegen jou wat jij moet doen. En dat is een, maar ik breng het stellig wat ik zeg, want ik sta voor mijn waarheid. Ik moet dan denken aan, Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En ik ben de enige zoon van God. En heel veel christenen zeggen dat dat ook zo is. Ik geloof dat wat Jezus zegt, dat het waar is. Maar de interpretatie is niet dat hij zegt, ik geloof niet in Boeddha, in Mohammed, in Allah, in Krishna, in... Dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Maar we kunnen niet telkens voor ieder ander spreken. Je spreekt voor jezelf. En vanuit de aanname dat de ander volwassen is. Zichzelf heeft. En bij zichzelf blijft. Het is niet de bedoeling dat jij iets van wat ik ook maar zeg aanneemt. Je kunt het opnemen. En kijken of er iets in zit. En dan kan dat spontaan misschien jou op andere dingen brengen. Maar je bent je eigen meester. Je bent je eigen leraar. En het is niet de bedoeling. Je krijgt geen opdrachten. Het is geen secte. Je volgt jezelf. En niemand, niemand kan bepalen wat jij moet doen. Want hoe begaafd je ook bent en hoeveel je ook kunt zien bij een ander. Maar niemand leeft 24-7 in jou zoals jij leeft. Dus wees je eigen licht. Op die achtergrond durf ik dat te zeggen. Bij jou durf ik dat zo te brengen, omdat ik weet dat ik je morgen toch weer spreek. Maar anders spreek ik anders. Dat is het verschil tussen een, in de podcast spreek of in de groep. Ik weet, die kom ik, die kom ik twee keer per week tegen. En volgende week weer. En volgende week weer. En dan kan ik zien wat het met ze doet. En dan kan ik dan ook oppakken. En bijsturen, rectificeren, et cetera, et cetera. Maar als ik dat niet kan in de podcast, ben ik milder, linkser en relaxter. Ik moet wel.
1: Linkser, ja, dat is echt het goede woord, ja. Ja. Ontzettend links ben je eigenlijk in de podcast.
0: In de podcast wel, daarbuiten niet.
1: Nee. <lacht> dat je dat maar weet.
0: <lacht> Be prepared. <lacht> ja. Ja, dat is waar.
1: Maar vind ik ook heel inspirerend. Want ja, ik ben gewoon, voor mijn gevoel, altijd mijn botten zelf. <lacht> Het er zitten niet zoveel. Zit, nee, maar er zitten niet zo heel veel. Ja, jij hebt echt, echt allemaal uh, darma's. En dan zit je weer in dat darma. En dan zit je weer in dat darma. En dan heb je een heel andere intentie. En dan denk ik echt, wow. Ja.
0: Ik ben, een, ik ben iemand die is gekomen om te helpen. Dus ik praat niet voor mezelf. Ik praat nu niet voor mezelf. Ik praat voor de luisteraar. In de groep spreek ik voor de groep. Ik ben zelf niet wispelturig. Ik ben heel standvastig. Maar hij zit
1: hier ook voor de luisteraar. Ben je dat niet met me eens?
0: N niet op het punt waarop ik het zeg. Nee. Want dat is om jouw woorden te gebruiken. Jij bent gewoon jouw botte zelf. En jij denkt ook aan de luisteraar. Dat begrijp ik. Het is niet letterlijk te letterlijk. Maar ik, spreek niet, ik denk niet aan mij. Mijn wil is ondergeschikt aan Gods wil. En mijn hele missie is. God te brengen. En Degene tegen wie ik spreek. Die bepaalt. Door de constitutie. Door, door wat je zou kunnen betitelen als de Dharma ook. En, en allerlei dingen. Bij elkaar bepalen hoe ik me uit. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Uh, want ik heb mijn persoon ondergeschikt opgesteld aan de taal. Aan de ene. Aan God. Voor de mensen. En indirect is dat voor mij ook. Het is mijn weg om met God te zijn... God te brengen en me zelf te vervolmaken. Ik help. Ook voor mezelf. Mijn eigen vooruitgang. Ooit. Ooit. Had ik een studiegroep. En er werd in gezegd. Hoeveel je ook mediteert. Dat wil niet zeggen dat je er komt. Dat was heel lang geleden. En, uh, en toen schrok ik. En toen weet ik nog dat ik. Uh, in gebed heel intens vroeg aan God. God. Ik wil wel bij jou komen. Vertel me wat ik dan moet doen. Maar ik ben nogal uh, autistisch. Ik wil het zwart op wit. Want ik ga er straks wat mee doen met mijn geest. En ik had het uitgesproken. En binnen een uur of twee uur kwam er iemand naar me toe lopen. En die zei, ik wil jou dit geven. Hier. En ik kreeg een stens in mijn handen gedrukt. En er stond letterlijk op. En God geeft zijn opdracht aan zijn kinderen. En aan jou, zegt God, mij dus, geef, je, geef ik je de opdracht van dienstbaarheid. Daarom heb je de gave van liefde. Zoals Sanskrit pranai wow. betekent liefde.
1: Maar gewoon random, iemand op
0: straat. Nee, in je... mijn praktijk okay. was dat toen. En ik had het ochtends gevraagd en ik kom in mijn praktijk. En er kwam iemand in mijn praktijk die zei, ik wil je dit geven. En er stond letterlijk dit erop. En daarom zul je altijd in onrustige situaties zitten in de wereld. Om, om de mensen te helpen. En dat is het meesterschap over de onrust, de demonische zielen. Daar ben ik op getraind en daar ben ik op voorbereid om het ene te bewaren in onrust. En, Mooi. En dat is wat ik letterlijk kreeg. Ja. En dat is wat ik... Daarom doe ik dat. En, en God zei daarna... En je moet weten... Je moet weten dat je wel andere dingen kunt doen. En jezelf kunt verfijnen in andere dingen. Maar dat dat niet voldoende is. je moet jouw opdracht uitvoeren. En dus... Mijn, maar dat had ik al als kleinkind voelde ik al. Toen ik heel jong was voelde ik al. Ik wil mensen helpen. Toen ik heel jong was al.
1: Ja, maar... Even om terug te komen ook op, op mijn verhaal aan het begin van deze aflevering. Jij vindt dus wat van die kosten. Maar dat is ook omdat jij tegen mij zegt. ja, Ik ga liever uh, van spreken, 18 uur per dag werken. Dan dat ik...
0: Onrust creëer onnodig.
1: Ja, terwijl ik dan denk. Ja, maar hoezo creëert 18 uur per dag werken geen onrust?
0: Daarmaals. dat is misschien da wel goed om dat toe
1: dat. te lichten.
0: Omdat... In werken zelf, een handeling van werk, dat bevrijdt. Maar een druk van ik moet iets creëren, geeft onrust in de diepte. Het is een diepere darmisch, dieper darmisch effect, het is een natuurwet. Dat is waarom ik begon met, je moet goed begrijpen dat Jezus zegt... het is makkelijker voor een kameel om door een oog van een naald te kruipen dan voor een rijk man mens uh, het koninkrijk van God te bereiken. En dat is waar. Het is natuurlijk gewoon absoluut waar. Alles wat Jezus zegt is absoluut waar. Kan je ook nooit wat meedoen Je kunt het eventueel verrijken. Maar je kan er nooit iets van afhalen of van toevoegen. En to verrijken is niet toevoegen. Toevoegen is niet zo van, het is waar wat hij zegt. En dus moet je er rekening mee houden. Mijn verrijking in plaats van toevoeging is dat je dan uitlegt, er is ook een weg, er is een taal van geld en rijkdom. En die is ook interessant, want er zijn ook veel mensen rijk en er zijn ook veel mensen geïnteresseerd in seks en in de wereld en die moeten ook God kunnen vinden zonder dat ze alles achterlaten. Het moet dus geïntegreerd raken. We leven in een multiculturele wereld. En we hebben maar één oplossing. We kunnen wel de Koran verbieden. Maar dat gaat niks helpen. Helemaal niks. We moeten gaan leren samenleven. Er is maar één oplossing. Samenleven. In een vriendelijkheid. Terwijl de één kan zichzelf zijn. En integratie houdt niet in dat ze hun geloof moeten afsweren. Dat, ze, dat hoeft allemaal niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling samenleven zoals we zijn, in een accepteren zoals we zijn... zonder dat we de ander willen veranderen. Iedereen mag zijn zoals hij is... zolang je niet andere mensen hopeloos tot last bent natuurlijk. En dat is integratie. En dat is, en dat is ook met uh, geld. Het moet geïntegreerd worden, de spiritualiteit. Zodat ook mensen die geld hebben en macht hebben... dharmischer zijn... Ik zei een paar podcasten geleden, die um, wat voor term gebruikte ik nou? de um, Ik weet niet meer, ik gebruikte een bepaalde term voor die wereldleiders. was niet zo heel positief, zeg maar.
1: Narcistische teringgekken.
0: <laughs> narcistische teringgekken, zei ik. <laughs> ja Nou vind ik niet dat ze allemaal narcistische teringgekken zijn, maar even als een metafoor... Um, en dat en, maar laat ik het zo zeggen. Ik ben het niet met elke wereldleider eens. Hun strategie.
1: Nee, maar ja, wie wel?
0: En nou, er zitten natuurlijk ook heel veel goede dingen in. En, en het zou zo mooi zijn als de, de, de doelstellingen die ze hebben zijn vaak wel goed. Uh, niet altijd, maar ze hebben wel veel mooie doelstellingen. Alleen de manier waarop ze dat willen bereiken dat is vaak heel bot, grof. Gaat heel vaak ten koste van heel veel mensen. Daar ben ik het niet mee eens. En dat kan, die, die twee kunnen samen, alleen mensen kennen niet de taal.
1: Dus het kan wel en en.
0: Ja, dat is wat ik zeg al die tijd. Oh ja. Het kan juist ja, en en. Dat is die friendliness. Juist, ja.
1: ja nee, ik wil daar even op terugkomen, omdat ik natuurlijk eerder zei van. Uh, ja, dat dat eigenlijk altijd mijn wens is geweest, en dan kom jij en dan zeg je. Nee, maar als dit, dan kan je niet dat. Of dan ga je nooit dat. Ja, dat, ja maar eh...
0: Suus. Jouw innerlijk was voor mijn termen, voor mijn maatstaven onrustig. Daarom reageer ik toch op. Later ga je dat steeds meer zien. Je kan hetzelfde zeggen. En als je innerlijk rustig bent, ben ik heel open-minded. Kan, kan alles...
1: Ja. Yeah.
0: Um, het gaat over die rust van binnen.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dankjewel.
0: <laughs> Jij ook.
1: Ik hoop dat je met plezier of met voldoening naar deze aflevering hebt geluisterd. We zijn aan het einde gekomen. Dit was nummer 430. En um, je reactie is welkom. Als je wilt reageren kun je ons mailen. Hello at suzannevanschijken.nl of stuur mij een berichtje op social media. Wil je bij de Suus en Pranaigroep komen? Waarmee we jou persoonlijk helpen met de thema's waarover we praten in deze podcast. De Suus en Pranaigroep is er voor ondernemers die innerlijk en uiterlijk willen expanderen. En die persoonlijk willen opgroeien terwijl hun bedrijf floreert. Door te leren over en te leven met en te ondernemen met de touw. Als onze combi van spiritualiteit en zaken doen die aanspreekt... wij zitten elke dinsdagavond en donderdagavond van 8 tot half 10... samen met onze groep online op Zoom. En je bent welkom om aan te sluiten. Naast de... Twee sessies in de week die we bieden met onze groep voor onze groep. krijg je ook wekelijks een verdiepende audio met een oefening van Pranay... als je bij onze groep aansluit. Dat kan alleen deze maand in december. Nog voor 500 euro ex-BTW. Vanaf januari wordt de prijs verdubbeld. Dus heb je interesse om deel te nemen? Laat het mij weten. En uh, ja, wie weet zien we je dinsdag of donderdagavond op Zoom. Heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.